0: Hallo, mein Name ist Tito und für mich bedeutet Vanlust nicht nur frei zu sein im Blick auf den Stellplatz, den ich mir mit meinem Dachzeit aussuche oder dort, wo ich hinfahre, sondern Freiheit, jeden Tag entscheiden zu können, was ich mache, was ich lasse, mich jeden Tag neu zu erfinden und wenn ich Lust habe, was ganz Neues auf die Beine zu stellen. Vanlust. Bewusst aufrädern.
1: So, Chris, worüber erzählen wir denn heute
0: mal? Ja, heute haben wir eine ganz Spannende Serie, Folge, wie auch immer. <lacht> es, es, bin, es heißt eigentlich unnützes Wissen, aber ich glaube, da ist vielleicht auch noch ein bisschen nützes Wissen versteckt.
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja immer so, ne? in jedem unnützen Wissen steckt auf jeden Fall auch ein wenig Wahrheit drin. Und deshalb würde ich sagen, starten wir einfach direkt los, reiten wir direkt los und fangen mit einer sehr, sehr, sehr spannenden Sache an, die wir gefunden haben, die eigentlich uns alle Camper betrifft. Hau doch mal raus, Chris.
0: Das ist wirklich das Thema Nummer eins. Ne? Also manche haben es vielleicht halt schon gehört, mein Lieblingsspruch ist immer, man ist erst befreundet, wenn man übers Kacken redet. Ne? Genau. <lacht> <lacht> unter den Campern kommt man eigentlich ziemlich schnell auf den Punkt. Deswegen ist unser Thema Nummer eins Toilette natürlich. ne? Jetzt kommt hier so die die Hammermeldung: Ab 2018 sind Chemietoiletten in Wohnmobilen verboten.
1: Krass, ne? Also ich finde das total geil.
0: Ja, mega geil. Aber ist dieses Wissen wirklich genug verbreitet worden?
1: Ich habe tatsächlich davon noch nicht wirklich was mitbekommen, ne? Und habe das jetzt das erste Mal gelesen. Deshalb, ja, es, äh, es sollte auf jeden Fall mehr verbreitet werden.
0: Das finde ich auch total. Also ich selber benutze keine Chemie in meiner, in meinem WC-Dingsbums <lacht> Ich
1: was? weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. <lacht> was hast du denn für ein WC bei dir drinnen?
0: Ja gut, jetzt mag vielleicht manch einer schimpfen. ne? Also ich habe diesen Klappsitz der ist halt für mich sehr platzsparend. Den klappe ich zusammen, schiebe den hinter meinen Fahrersitz und wenn ich den ausklappe, kommt quasi so ein übergroßer Hundebeutel darüber. Da, da setze ich mich drauf, mache da rein, mache einen Knoten rein und entsorge das Ganze. Mhm. Weil ich immer von Anfang an ähm, gesagt habe, ich möchte mein AA und mein BB nicht mit mir rumfahren. Mhm. Das, deswegen ist das meine Lösung gewesen? Bin jetzt aber gerade dabei, auf jeden Fall Richtung Trockentrenntoilette zu gehen, weil ich das Thema spannend finde. Muss jetzt allerdings noch den besten Platz dafür in meinem Band finden und dann geht's los.
1: Yeah, ja. Yeah. Ich habe mir ja gerade eine Trockentrenntoilette reingebaut und habe diese ekelhafte Tedford Chemietoilette rausgeschmissen. Ich habe ja schon lange keine Chemie mehr benutzt, aber ja, ich war heute das erste Mal quasi zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme. Heute war ich das erste Mal drauf auf der Toilette. Es war total ja, ich angenehm.
0: Gefühlt. Hast du die Shampoosflasche mitgenommen?
1: <lacht> genau. Ich habe ordentlich, hab ordentlich überall drüber gepinkelt damit. Nein, Quatsch.
0: Natürlich nicht. Okay, ich glaube, wir müssen das rausschneiden. <lacht>
1: <lacht> Nein, das bleibt natürlich alles drin hier. Nee, aber apropos Toilette, ne? Hier und ich war das erste Mal auf der Toilette. Wusstet ihr, dass äh, wir sozusagen durchschnittlich satte drei Jahre unseres Lebens auf dem WC verbringen.
0: Das ist krass. Das ist Weil krass. allererstes ne? fällt mir ein, ne? der Opa ist mit 97 gestorben, hätte er nicht so viel geschissen, wäre er <lacht>
1: <lacht> Ja, der ist naja, gut. Böse,
0: böse aber ne? mhm. das ist schon krass.
1: Ja, also ich, ich, ich genieße es manchmal auch einfach, auf der Toilette zu sitzen, so ein bisschen die Ruhe zu haben. Und das ist ja tatsächlich auch die Sache. Ne? Männer verbringen meistens mehr Zeit auf der Toilette als Frauen.
0: Woran das wohl liegt?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht es daran, beste, Ich
0: habe zum hab Beispiel, <lacht> es, es gab ja so eine Ära vor den Smartphones und da hat man immer gesehen, dass die Männer so quasi die Zeitung unter den Arm werfen und dann Richtung Toilette springen, ne? Ich mhm. habe noch nie eine Frau gesehen, die sich eine Toilette, äh, eine, eine Toilette, <lacht> Zeitschrift greift, <lacht> die sich eine Toilette greift und in den Kiosk rennt. Nein, genau. die sich eine Zeitschrift greift und auf Toilette rennt. Liegt es daran vielleicht? vielleicht es können können die Leute da mal so ein bisschen, und besonders die Frauen, da mal ein bisschen aufklären, woran das liegt.
1: Ja, was ich vielleicht, ich, ich sehe es vielleicht mal so ein bisschen aus so einem evolutionstechnischen Aspekt. Ne, Frauen, und Kinder, also Frauen passen ja meist auf die Kinder auf, Männer gehen halt auf die Jagd, die können quasi weg sein. Frauen sind quasi immer zu Hause und die können halt keine Stunde auf der Toilette sitzen, wenn das Kind da irgendwie äh, am Spielen ist. Ne? Also deswegen gehen die einfach nur schnell aufs Klo. Vielleicht hat das ja so eine evolutionstechnische Sache, dass Frauen das einfach zack, boom, fertig, weiter geht's. Und
0: warum duschen Frauen länger als Männer?
1: Hm, weil sie vielleicht nur duschen, wenn... Nee, Quatsch, das ist totaler Quatsch. <lacht> nein, nein, nein. Weil sie
0: längere Haare haben, deswegen. Nee. Genau, würde mich mal interessieren. Ja, vielleicht wollen sich da ein paar Frauen dazu äußern, warum sie das kürzer machen. Und vielleicht äußern sich ein paar Männer, warum sie das länger machen. Aber es gibt sicherlich von jeder Partei Unterschiede.
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, weißt du eigentlich, dass es auch eine Angst vor öffentlichen Toiletten gibt?
0: Also ich habe die bestimmt so ein bisschen, <lacht> aber ich weiß nicht, wie das benannt wird. Gibt es da einen Ausdruck für?
1: Ja, Paruresis. Paruresis ist wohl die Angst vor öffentlichen Toiletten. Also ich, ich würde mich jetzt nicht bezeichnen, dass ich Angst vor öffentlichen Toiletten habe. Also Angst, Angst, mhm. sondern manchmal eher einen Ekel davor. Ja, ja. ja. So ja.
0: auch so Genau.
1: Ja, also nee, eine Angst nicht. Aber trotzdem, trotzdem super interessant, dass es dafür ein Wort gibt, ne? Paruresis.
0: Krasses Wort.
1: Ja. <lacht> Zum Glück habe ich diese Angst nicht und muss das Wort mir nicht merken.
0: Ich finde allgemein, ähm, da fällt mir gerade was ein. Zwar dadurch, dass ich sehr viel unterwegs bin in meinem Van, ähm, auch mal in Städten. Man sucht, man kann auch über Google Maps quasi die öffentlichen Toiletten suchen. Ne? Man gibt ein WC, und man findet dann natürlich auch Geschäfte, die WCs verkaufen, aber eben auch öffentlichen Toiletten. Mir ist aufgefallen, dass es sehr, 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 sehr wenige davon gibt. Mhm. Das ist eine Notdurft des Menschen. Und trotzdem stehst du dann da, wenn es mal wirklich heikel wird und du musst ganz dringend auf Toilette und bist vielleicht sogar erkrankt oder hast eine Krankheit. Ich meine, ich habe es schon geäußert, ich habe Morbus Crohn. hat ein bisschen was mit dem Darm zu tun. Jetzt musst du ganz, ganz, ganz dringend auf Toilette. Was machst du denn? Also es ist jetzt, wir gehen davon aus, es ist kein Restaurant in der Nähe, es ist kein, keine Tankstelle in der Nähe, es ist kein ähm, Fastfood-Restaurant in der Nähe oder sonst dergleichen. Und die öffentliche Toilette, die ist fünf Kilometer entfernt von dir. Was machst du denn mhm. dann? Und du hast keine Toilette in deinem Camper oder so.
1: Ja, dann machst du dir in die Hose oder setzt dich unter ja, den nächsten Hose, Baum. Ne? Kannst du ja
0: dann äh, wenden. <lacht>
1: <lacht> ja, aber siehst du mal, da ist natürlich gut, so einen kleinen Klappstuhl dabei zu haben, ne? Den machst du einfach auf, egal wo du kommst. Auch wenn ich hast. mein
0: Band verlasse, dann klemme ich mir den unter den Arm, mein Klappstuhl, <lacht> setze mich in die Fußgängerzone und denke, naja.
1: Ja Leute, was guckt ihr denn so? Wenn es ja, drückt, dann muss man halt.
0: Das ist eine ganz normale Notdurft, ne? Das ja, ist, eigentlich schon. Ja, sollte eigentlich nicht ekelhaft sein.
1: Hm. Ich, okay. würde sagen, <lacht> am, <lacht> ich würde sagen, am 19. November darfst du das, weil da ist nämlich Welttoilettentag. Da darf jeder einfach zack, aufs Klo gehen, ganz egal, wo es ist.
0: Oh geil, wollen wir da was machen alle zusammen am 19. November?
1: Hm, das klingt gut. Ich habe
0: ja damals diesen kleinen Hashtag kreiert, Let's shit together.
1: Let's shit together.
0: Let's shit together <lacht> <lacht> habe ich damals, es ist auch auf meinem Wendelbar-Account, gibt es ein lustiges Bild dazu. Vielleicht können wir da ein bisschen was anstoßen. Und im besten Fall sitzt da dann jeder auf einer Trockentrenntoilette oder wie auch immer. <lacht> ja, können wir auf jeden Fall. Oder, oder wir können dann eben hochrechnen ne, und sehen dann, okay, so und so viel Prozent haben eine Trockentrenntoilette, so und so viel Prozent haben einen Eimer, so und so viel Prozent machen in den Wald.
1: Mhm. Auf
0: jeden Fall 19. November machen wir, nehmen wir am Welttoilettentag teil.
1: Sowieso. Also ich gehe mit Sicherheit an dem Tag auf die Toilette.
0: Das war's nicht. Wir sparen uns das jetzt auf. Genau. Am November.
1: Ja, und dann verbrauche ich tatsächlich diese 15 Kilo Toilettenpapier, die wir als Deutscher pro Jahr verbrauchen, werde ich dann an diesem einen Tag verbrauchen.
0: Das ist krass. 15 Kilogramm. Ja. Was wiegt denn so ein, was sind denn das so, Achterpack? die man kaufen kann oder so. Ja, wenn die, weiß
1: nicht, zwei Kilo haben, ist das viel, glaube ich.
0: Das musste man mal auf einen Haufen legen. 15 Kilo Toilettenpapier. Mm, das ist ja, hart. Das ist äh,
1: <lacht> Okay, okay, okay. Ich glaube, ich glaub, wir haben genug über Toilette
0: geredet. Wir haben genau. Genug für Karl-Stories. <lacht>
1: Aber es gibt ja noch. Wir haben, wir haben hier ähm, im Wendlos Podcast haben wir ganz am Anfang mal auch eine Toilettenfolge aufgenommen mit dem lieben Christian noch zusammen. Die werde ich auf jeden Fall im Blogbeitrag auch mal verlinken natürlich. Dann könnt ihr da noch mal reinhören. Die war auf jeden Fall auch sehr sehr lustig. Da hat Christian hatte mal den coolen Spruch gebracht: Musst du einmal richtig kacken, leg die Hände in den Nacken. Äh, äh, mach die Knie, irgendwas mit Knie und dann musst du scheißen wie noch nie. Ich krieg ihn gar nicht mehr zusammen, weißt du, den Spruch. Aber der war ziemlich geil.
0: Ich kann mich erinnern, ja.
1: <lacht>
0: war eine lustige Folge.
1: Ja, das war sie. So, lass uns aber mal ein bisschen weitergehen hier. Ich glaube, Toilette haben wir auf jeden Fall abgehakt. Ja, genau. Mit abgekackt. dem unnützen Wissen <lacht> abgekackt. <lacht> lass uns mal irgendwie weitergehen. So, das ganze Thema Verkehr, also. Nicht, nicht, Geschlechtsverkehr, sondern Straßenverkehr. Der hat ja, da haben wir ja alle was mit zu tun, weil wir sind im Van unterwegs, im Camper unterwegs. Wir sind immer auf irgendwelchen Straßen unterwegs, sei es in Deutschland, um Deutschland, weltweit, wie auch immer. Da haben wir auf jeden Fall auch ein paar interessante, unnütze Wissensdinge rausgefunden. Lass mal losstarten.
0: Genau. Wusstest du, dass in Dubai nur 13 Prozent der Einwohner öffentliche Verkehrsmittel nutzen?
1: Nein, das wusste ich tatsächlich noch gar nicht. Das ist echt. Interessant
0: wäre jetzt mal, das auf Deutschland zu projizieren, weil da habe ich leider keine Zahl, mhm. wie das zum Beispiel in Deutschland sind. Also ich selber, ich war schon in Dubai.
1: Ditto. Ja.
0: Und ähm, ich war so ein bisschen geschockt ne, von diesem das ganze Gewusel, was da los ist. Ne? Die 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 Straßen, die gehen ja so ganz strange hoch und runter durch die mhm. Wolkenkratzer, links rechts vorbei. Aber was mir auch wahnsinnig aufgefallen sind, ist diese, die Züge, die dort fahren, die mhm. waren so, so mega spacig, Die hatten so richtig krasse, so an den Wolkenkratzer integriert quasi der Bahnhof. Aber wahrscheinlich ist es wirklich eine mega Summe an Leuten, die dort unterwegs sind.
1: Ich, ich glaube auch einfach, also 13 Prozent klingt ja echt nicht viel, ne? Ich glaube einfach, dass jeder da irgendwie ein Fahrzeug auch hat. Jeder hat da ein Auto und genau. fahren halt durch die Gegend. Die Leute, die haben viele, ich meine, Dubai ist nun mal auch eine Stadt, wo viele reiche Menschen sind. Hm. Die haben alle Chauffeure, die haben alle ihre eigenen Autos. Vielleicht liegt es daran.
0: Am Kennzeichen erkennst du, erkennst den Reichtum der Menschen am Autokennzeichen. Wusstest du das?
1: Nein, das wusste ich tatsächlich nicht.
0: Und... Äh Manche können das vielleicht bestätigen. Also ähm, ich kann jetzt nur das wiedergeben, was mir damals gesagt wurde. Wenn mal jemand in Dubai war oder noch dorthin geht, achtet mal darauf, je niedriger die Ziffer auf dem Kennzeichen ist, desto reicher ist die Person. Hm. Also wenn da jemand zweistellig unterwegs ist, dann hat der schon richtig dick Asche. Ne? Krass, okay. Und die normalen Autos, die sind, ich weiß nicht, fünf-, sechsstellig sogar. Und wenn da so der richtig fette Lamborghini oder noch aufgemotzt da rumfährt, dann sind die zweistellig, dreistellig, dann meiste, da ist richtig Schotter dahinter. Hm, okay. Weiß ich weiß nicht, ob die, ob die ihr Vermögen darlegen oder ob die einfach wahnsinnig viel Geld fürs Kennzeichen bezahlen, das weiß ich nicht. Vielleicht hm. weiß die Community das, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, da ist der Reichtum irgendwie zu sehen direkt am Autokennzeichen.
1: Sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Krass. Ja, bleiben wir mal in fremden Ländern sozusagen. Wir haben hier noch einen spannenden Aspekt rausgefunden. Und zwar 2002 gab es in Afghanistan 175.000 gemeldete Fahrzeuge. Allein in Kabul sind es 2013, also elf Jahre später, inzwischen 650.000 Fahrzeuge gemeldete. Also mal 2000. gerade für fünf, sechsfacht
0: mhm. ne,
1: innerhalb von elf Jahren. Und das nur in der Stadt. Also vom ganzen ja. Land auf eine Stadt. Das ist echt mega krass. Also.
0: Man, man, man sieht es, ne? Jeder große Autokonzern, der haut mittlerweile jedes Jahr irgendwie neue Marke auf, auf, auf dem auf Markt. Ne? So verrückt, ey. Früher war das irgendwie so der alte Dreier-BMW, den hast du irgendwie zehn Jahre auf der Straße rumfahren sehen. Ich, ich komme heute gar nicht mehr mit. Früher war mhm. ich auch so ein bisschen so ein Autofreak. Ne? Ja. Bei mir waren das BMW E30, dann E36, ne? Und das waren so die geilen BMWs ganz früher noch die 2000er-Reihe und so und dann hat es bei mir aufgehört. Dann bin mhm. ich gar nicht mehr mitgekommen. Da ja. kamen irgendwie e 40, 42, 44, 46, 48 und ich kann die gar nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Neulich habe ich irgendwie gelesen, E80 irgendwas, denke ich, oh, <lacht> was ist da und wie alles vorbeigegangen? Aber was ich damit sagen will, die, der Zeitraum ist gar nicht so lang. Mhm. Irgendwie so gefühlt 20 Modelle auf den Markt kamen und die ja natürlich alle beworben werden. Ja. Durch Abfuckprämien, durch Rabatte, ne, kauft neues Auto, kauft neues Auto. Das alte Auto wird ja nicht verschrottet, das wird weitergegeben oder so weiterverkauft, wie auch immer. Und dementsprechend steigt natürlich die Zahl der Fahrzeuge, die angemeldet sind.
1: Ich glaube, das ist exponentiell auch hochgegangen, ne. Das war immer so schön gemacht und irgendwann ist es halt exponentiell hochgegangen, genau. weil natürlich alle hier diese ganze Konsumgesellschaft und alle zwei Jahre neues Auto und so weiter und so weiter. Ja, ich bin auch ein Freund davon, alte Fahrzeuge so lange zu fahren, wie es geht. Also meine ganzen Autos, die ich hatte, die waren alle alt. Zweier Golf damals, ein alter Renault Clio. Na, dann hatte ich dann nochmal ein Auto. Doch, dann hatte ich den Dreier Golf Cabrio von meiner Mutter. Den habe ich noch ein paar Jahre gefahren. Dann bin ich weggegangen, dann haben wir den verkauft. Jetzt fahre ich Balou, der ist auch schon 33, fast 34 Jahre jetzt alt. Also... Ich stehe auf alte Fahrzeuge, das ist einfach...
0: Geht mir genauso. Ich kann mich mal outen. Ich bin jetzt nicht gerade der Typ, der ewig seine Autos gefahren hat. Ich glaube nämlich, Toni ist, weiß jetzt nicht, mein elftes oder zwölftes Auto. So. Ich werde dieses Jahr aber auch schon 44 und <lacht> habe davon aber mein, oh, mein richtiges Baby war damals Audi Caprio, ne? habe ich acht Jahre lang gefahren. Geil. Ja, und ich habe aber auch Einser-Golf gehabt, Chirocco, den alten, und lau, lau, ich stehe halt auf alte Kisten. Die haben noch Charakter. Ja. Ne? und ähm, sehr weit weg von einem wünschnittigen CW-Wert, aber <lacht> <lacht> Unsere Bands sind ja auch irgendwie alle fahrende Hochhäuser. Ja. Aber sie fahren. Christian hat es damals so toll gesagt, ne? So ab Baujahr 2000 wird es ein bisschen problematisch, ne? Mhm. Da haben die dann alle schon Can bus systeme und wie auch immer. Und ähm, da geht eine Leuchte an, dann funktioniert das Auto nicht mehr.
1: Ja, genau. Ja. Musst du erst auslesen und gucken. Du kannst halt nichts mehr selbst machen. Ne? Das ist immer das Problem. Das ist das Schöne an den alten Autos auf jeden Fall. Und apropos Autos, mit denen wir allen auf den Straßen sind. Ne? Welche Autobahn, weißt du das, Christian? Welche Autobahn ist die längste
0: Deutschlands? Ich weiß es tatsächlich. Ha. Weil ich sie sehr oft gefahren bin. Und das ist die A7.
1: Ja, mit gesamt 962 Kilometern Länge. Also krass, das ist einmal ja, durch Deutschland quasi fast.
0: Ja. Ich habe es ja schon mal ähm, rausgehauen in einem anderen Podcast. Ich habe mal in Hamburg gelebt und bin ja eigentlich aus der aus de Ecke südlich von Stuttgart, deswegen bin ich sehr oft so Norden-Süden gefahren. Hm. Deswegen kenne ich die Asi ganz gut. Sehr ja. nice. Übrigens, ähm, die A7, wie gesagt, geht von Norden nach Süden, von Süden nach Norden, wie auch immer. Wusstet ihr, dass die ungeraden Autobahnzahlen immer von oben nach unten gehen und die geraden Zahlen von links nach rechts? Müsst ihr hm. mal so auf die Landkarte schauen. Das ist immer eine Ost-West-Verbindung. Also die geraden Zahlen und eine Nord-Süd-Verbindung sind die ungeraden Zahlen.
1: Hm. Ich wusste das tatsächlich noch nicht, bis du es vorhin gesagt hast.
0: Ja, was? Das habe ich auch irgendwann mal aufgeschnappt. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich in einem Quiz oder so.
1: Ja, bestimmt irgendwie hier bei, wie heißen sie? Äh, ich gucke schon so lange kein Fernseher mehr. Ich weiß gar nicht mehr. Günther Jauch? Er wird Millionär. Er wird Millionär oder sowas, genau sowas.
0: Ich habe früher aber auch immer sehr gerne Triple Pursuit gespielt, dieses Wissensspiel. Mhm. Und ich war da immer verdammt gut drin. <lacht> Vielleicht werden wir auf dem Treffen das mal mitnehmen. Wir dürfen mich sehr gerne herausfordern.
2: Uh. Uh, hast der
0: und und an seinem äh, Wasser-mit-Zitronengeschmack.
1: Uh. <lacht> ja, Travel Pursuit beim nächsten, beim nächsten Treffen. Hauen wir mal, dabei. machen wir mal, würde ich sagen. Ich bin dabei. Ja, wer wusste, dass Benzin im Schnitt sonntags am billigsten ist und freitags am teuersten?
0: Das ist echt krass. Ne? Das habe ich so aufgeschnappt hier online. Ich dachte immer... Dass es irgendwie am Sonntag so extrem teuer war, weil die, da weil die Leute da irgendwie wegfahren. Aber es scheint wohl wirklich so zu sein. Beziehungsweise mit dem Freitag macht schon wieder Sinn. Ne? Da kann man so die Preismaschine nochmal richtig ankurbeln, weil alle übers Wochenende irgendwo hinfahren und nochmal voll tanken wollen. Und dann haut man den Preis nochmal schöner oben.
1: Um. Genau, kommen von der Arbeit und wollen dann eh noch wollen dann eh noch losfahren, genau, und dann zack, Boom hauen sie da nochmal richtig drauf. Ja, aber es, heutzutage schwankt das ja auch sehr an der Tageszeit. Ne? Mittags, abends. Ja, ich finde das
0: allgemein krass, dass es da so Hebel gibt, wo die das steuern können. Mhm. Ja, dass es gar nicht mehr dran festgemacht wird, sie haben den, den, den oder das Benzin eingekauft zum Preis X oder Öl mhm. eingekauft zum Preis X und dann wird das verkauft anhand. Ja, das ist wirklich an Tageszeiten. Wird das festgemacht, ne? Ja. Wird gerechnet, ja. okay, jetzt können wir mehr Geld machen, jetzt hauen wir den Preis. Es ist dieses klassische Angebot und Nachfrage bestimmt den Preis.
1: Das krasse, das krasse in Deutschland finde ich ja, also das kenne ich aus keinem anderen Land wirklich, dass in Deutschland manchmal Preise 10, 15 Cent, 10, 15 Cent schwanken.
0: Also. Von einer Stunde auf die andere.
1: Nee, auch in derselben Stunde. so. Du fährst irgendwo los, ne? irgendwo in der Stadt oder auf dem Land. Ne? Da findest du irgendwie einen Tanke für eins. Ich gehe jetzt mal von Diesel aus von 1,20. Mhm. Und plötzlich fährst du fünf Kilometer weiter auf die Autobahn und da ist eins oder sowas.
2: Mhm.
1: Ne? Also irgendwie, das ist so krass für mich, dass das so sehr schwanken kann. Ne?
0: Ja, da also, gibt es auch eine coole App, die ich jetzt auch schon ein paar Mal benutzt. Oh ja, habe. oh ja. Das ist clever tanken.
1: Ja, unbedingt. Die benutze ja, ich eigentlich Frankreich. fast Wir haben immer.
0: Oftmals ähm, gesucht und das ist wirklich. Jeder kennt das, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist. Einfach mal runterfahren. Nur so ein, zwei Kilometer runterfahren von der Autobahn und ähm, man sieht schon einen krassen Preisunterschied. Das kann locker mal so 8 bis 12 Cent ausmachen oder so. Und Je mhm. weiter man natürlich oder je ländlicher das wird, desto günstiger wird das. Andersrum wieder wenn es wirklich sehr ländlich ist. Also ich habe das schon oft gesehen, in Österreich ist ja generell der Sprit ein bisschen günstiger wie in Deutschland. Aber selbst da, wenn ihr auf dem Berg hochfahrt und da ist irgendwo so eine so eine SB-Tankstelle, so eine Selbstbedienungstankstelle, dann sind die schon relativ teuer, weil die müssten den Sprit ja dahin liefern. Ja, ja klar. Ich denke mal, also ich gehe davon aus, der, der Tankwagen muss halt extra dahin fahren. Der kann nicht großartig eine Route fahren und dementsprechend wird das wahrscheinlich teurer sein. Also mir ist auch schon passiert, dass ich da so mit dem letzten Tropfen. Ne? Es war wirklich weit und breit, keine Tankstelle. Und dann musste ich die ansteuern und da hat es mir so ein bisschen auf den Hosenboden gesetzt, bevor <lacht> da das Blick war. Ja, das,
1: das ist heftig auf jeden Fall. Also ich benutze die Clever Tanken App auch sehr, sehr oft tatsächlich, weil ich habe mal, ich habe die rausgefunden, da habe ich tatsächlich mal Fernsehen geguckt und da war irgend ich weiß nicht mehr, wo das war, und da haben sie quasi diese Clever Tanken App getestet. Also es sind zwei Leute losgefahren, ich meine von Berlin bis nach irgendwo an die dänische Grenze oder sowas, irgendwo da hoch, also sagen wir mal vier, vier 500 Kilometer oder was das waren, 600 Kilometer, irgendwie sowas. Und der eine ist quasi einfach durchgedüst und hat einfach an der Autobahn getankt und die andere ist quasi mit der Clever tanken abgefahren, hin und zurück und hatte, glaube ich, am Ende 50 Euro gespart oder sogar noch mehr. Krass. Und ist quasi nie weit von der Autobahn weggefahren.
2: Mhm.
1: Einfach nur ein paar Kilometer, vielleicht fünf oder sowas. Mhm. Hat aber am Ende halt echt 50 Euro oder so gespart, was am Ende eine Tankfüllung ist, ne, auf so eine Strecke. Und ich, also klar, ich würde jetzt keinen 20 Kilometer Umweg fahren, nur damit die Tankstelle irgendwie günstiger ist, ne.
0: Gut, das rechnet sich dann irgendwann nicht mehr.
1: Genau, genau. Aber, aber wenn du jetzt irgendwie losfährst, ne, und du weißt, okay, ich fahre die Strecke, okay, da gucke ich doch gerade mal, was auf der Strecke liegt oder was irgendwie so genau. plus minus auf der Strecke liegt, wenn ich jetzt eh tanken muss. Genau. Und ich mache das oft auch an der Autobahn, ne? dass ich dann irgendwann mal einen Parkplatz anhalte, weiß, ich muss in den nächsten 100 Kilometern tanken. Dann gucke ich einfach mal, okay, was liegt denn in der Nähe, wo kann ich vielleicht fünf Kilometer runterfahren und dann fahre ich halt zu der Tankstelle. Ne? Also super cool, ich, ich mag die App. Clever tanken, einfach ja, mal genau. checken.
0: Kleinen Tipp noch. Ich mache ähm, oder ich navigiere meistens oder so gut wie immer über Google Maps. Ne?
2: Mhm.
0: Und bei Google Maps gibt es die Möglichkeit, wenn ihr jetzt eingebt, keine Ahnung, ihr wollt von Berlin nach Hamburg fahren, dann gebt ihr eure Zieladresse ein, geht auf Starten. Und dann gibt es ja immer so eine Lupe, so eine Suchfunktion. Mhm. Ne? Wenn man da dann draufklickt, dann gibt es so ein paar Vorschläge. Der erste ist me meines Wissens nach immer Tankstelle. Ja. Klickt da drauf und es zeigt dir alle Tankstellen, die auf dem Weg liegen mit der entsprechenden Umwegszeit. Da steht dann dran, plus vier Minuten, plus sieben mhm. Minuten, plus elf Minuten. Und da sieht man direkt, dass sie nicht an der Tankst an der, äh, der Autobahnstelle liegen, sondern ein bisschen abseits. so meint mhm. das auch genauso, wenn ich irgendwas zum Essen kaufen will noch, da gibt es die Rubrik Supermärkte. Ja. Dann gibt man auch Supermärkte und dann sieht man alle Supermärkte, die da irgendwie im Umkreis sind und so kann man alles Mögliche eingeben. Ja, man gibt ein Kfz-Werkstatt ja. auf dem Weg und das ich finde das eine mega geile Funktion.
1: Ja, ja und da kann man natürlich dann auch in Kombination mit Clever Tanken zum Beispiel gucken. Ah ja, zack, Boom ist die Tanke, alles klar und los genau, geht's. Genau,
0: genau. Habe ich auch schon gemacht, genau. Das ja. verglichen habe gesehen, ah, das ist die Tankstelle XY, passt. Ja, genau.
1: Mega cool, ja. Also guter Tipp auf jeden Fall auch. Ne? Ja, und ein Tipp, in Großbritannien sollte man auf jeden Fall nicht äh, SMS schreiben am Steuer. In Deutschland ist das ja naja, also klar ist da ein paar Euro Strafe drauf und so, ne? aber im Gegensatz zu Großbritannien eine Lachnummer und wir haben vorhin schon gesagt, es sollte auf jeden Fall teurer sein, weil naja, wir wissen alle, was passieren kann,
0: ne? Genau. Ja,
1: SMS schreiben, hinterm Steuer kann in Großbritannien bis zu 1500 Euro Strafe kosten.
0: Das ist eine krasse Nummer, ne? in Deutschland sind das, glaube ich, 100 Euro, mhm. also wenn du quasi deinen dein Handy benutzt, Okay. der Chris outet sich mal wieder, es ist mir tatsächlich passiert. Ja, das war letztes Jahr irgendwann, mein mein Handy ist eigentlich immer vorne so an der Scheibe in dieser in diese Halterung drin und ich, irgendwas hat mein Handy getan und ich konnte es nicht lesen und habe hm. ich gedacht, jetzt nehme ich das mal so kurz in die Hand und ich möchte einfach checken, was, was, was hat da mein Handy gerade für ein komisches Signal von sich gegeben. Und genau in diesem Moment überholt mich die Polizei links ah. <lacht> und beide grinsen mich nur an. Ich habe zurückgegrinst und habe genau gewusst, was mir jetzt blüht. Ja, die haben natürlich dann dieses Lichtlein angemacht. Bitte folgen. Bin dann hinterhergefahren, die sind ausgestiegen haben gesagt, Sie wissen, warum wir Sie angehalten haben. Da sage ich, klar, weil ich mein blödes Handy in der Hand gehabt habe. Ich leugne sowas nicht. Ja, ich Nein, warum auch? Und da brauche ich nicht drum herumreden oder mich rausreden. Es ist passiert, es ist quasi auf den eigenen Mist gewachsen, dann muss man auch dazu stehen. Ja. Aus diesen 100 Euro wurden dann 124,50. <lacht> dementsprechend noch Bearbeitungsgebühren und Portogebühren und was weiß ich was alles. Wenn die Polizei einen Brief verschickt, dann kostet das nicht wie bei uns 80 Cent, sondern ein bisschen mehr. 24
1: Euro, genau, ja, genau. richtig. Genau. <lacht> Naja, aber wie gesagt, also im Gegensatz zu Großbritannien ist das natürlich noch eine Lachnummer, ne? der Preis. Also.
0: Das stimmt. Ich meine, mal unabhängig von, von, der, von der Strafe, die dahinter steckt, es ist schon krass. Ne? Es gibt solche mhm. Hochrechnungszahlen. Ich meine, jeder kennt aus der Fahrschule die, die Formel, mhm. ne? welche Strecke man zurücklegt, bei welcher äh, Kilometer, äh, welcher Geschwindigkeit. Man, ja. Wenn man dann bei 100 km so drei Sekunden Aufs Handy guckt und so, ne? welche Strecke man da dann schon zurückgelegt hat.
1: Ja, ja, das ist, ist hart. Genau. Also auf jeden Fall Handy nicht am Steuer. Wir können uns, glaube ich, alle nicht frei sprechen davon. Jeder hat es schon mal getan. Genau. Aber wir sollten es alle nicht tun und bitte achtet auf euch.
0: Genau. So. Lieber Mogli, weißt du denn, wo auf unserem schönen Planeten die meisten Kilometer an Straße verbaut wurden?
1: Ja, ich lese es ja zum Glück hier, deswegen weiß ich es. Aber ja, also man könnte denken natürlich irgendwie auch äh, in, in Russland oder so, weil Landgröße des Landes und so. Aber es ist tatsächlich die USA. Ne? Also da sind die meisten Kilometer und insgesamt sind es 32 Millionen Kilometer Straße auf unserer Erde. Was? Das, also ich weiß nicht, ob da jetzt so, so Pfade- und Offroad-Straßen mit dazuzählen. Keine Ahnung.
0: Also ich gehe mal davon aus, das sind asphaltierte mhm. Straßen.
1: Ich denke auch, ne?
0: Ja. Wurden. Wenn man sich bedenkt, dass einmal um die Erde sind 40.000 Kilometer, mhm. 32 Millionen Kilometer.
1: Könnte man sich jetzt mal ausrechnen, ne?
0: Mhm. <lacht> Ich weiß jetzt nicht mal auswendig, wie weit das zum Mond ist oder so oder zur Sonne, keine Ahnung.
1: Na, ja, ist
0: ja. schon sehr weit.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mega, ja. mega, mega krass. Ja, ja, ja. Wir haben hier noch so viele Rubriken. Wir müssen mal echt gucken, was wir hier noch mit dazu nehmen. Ich würde sagen, wir hauen mal noch so ein paar paar spannende Sachen raus, ne? Aber wir lassen es einfach mal nicht mehr zu lang werden hier. Genau. Das ist so unnützes Wissen, braucht ja auch keiner, ne? Deswegen also.
0: Ja, wir, guck, aber guck mal, wir haben jetzt gesagt hier unnützes Wissen, aber es ist schön, sind schon ganz <lacht> dabei gewesen, ne?
1: Ja. Und so denkt
0: ja, okay, das ist funny, wenn man aber länger drüber nachdenkt, ist es gar nicht mehr so funny manchmal.
1: Mm, ja. Apropos, apropos nicht funny, ne? Wir reden ja auch bei VanLust immer wieder um Nachhaltigkeit und um das Klima und unsere CO2-Werte und hin und her und wir wollen einfach gucken oder bewusst werden, was wir unserer Erde antun, sozusagen. Und naja, dank des Klimawandels werden in Grönland Erdbeeren angebaut. <lacht> Ist doch super, oder?
0: Ich glaube, dass ich da jetzt lachen kann. <lacht> ja. stelle mir das einfach nur so bildlich vor. Ja. ja so.
1: Der Gletscher, der eine Gletscher <lacht> auf der einen Seite und die Erdbeeren Erdbeereis. auf
0: der anderen. Eis. Oh. Da kommt das Erdbeereis her. Ja, genau. das, ist, das ist wieder ein Fun Fact. Erdbeereis <lacht> kommt aus Grönland, liebe Kinder.
1: <lacht> hey, was, was ich total krass finde, was wir noch gefunden haben. Taiwanesische Müllwagen spielen Musik. Ja, um den Anwohner zu signalisieren, dass sie nun ihre Abfälle hinausbringen können. Also die le legen die scheinbar nicht raus, weil vielleicht gehen dann Straßenhunde und so weiter und so weiter. Keine Ahnung. Aber besonders oft läuft von Beethoven für Elise. Krass. Ich weiß nicht warum, aber äh, ist ein schöner Song. Aber, aber, aber um, haben,
0: die, okay. haben die so wenig Platz dort, dass, dass der Müll ständig stören würde? Das heißt, nur wenn die Musik spielt, bringen die den Müll raus?
1: Scheinbar, scheinbar. Aber ich erinnere mich auch dran irgendwie, warte mal auf Bali ja, oder, oder sonst irgendwo äh,
0: Belästigung oder haben die ja, keine gewonnen sondern nur Säcke und die würden weggeweht werden oder sonst irgendwas?
1: Ja, es kann sein halt, ne, dass draußen das weggespült wird oder die Hunde, das äh, Straßenhunde oder sowas, das irgendwie auffressen würden jeweils. Und wenn das draußen alles rumliegt, fängt es an zu stinken und kann sein, dass sie es quasi erst rausbringen. Des, deswegen spannend. Aber, naja, Beethoven, ne? Ja, das wäre jetzt stimmt. vielleicht
0: bei unserer Sabine nicht schlecht gewesen, ne?
1: Mhm, stimmt, stimmt. Die
0: ganzen gelben Säcke quer durch die Republik gepustet haben.
1: Ja, die liebe Sabine, aber die war gar nicht so schlimm, fand ich.
0: Ach, meine Nacht im Van, die war schon lustig, ne? Als mhm. dann so in den Morgenstunden so für circa zehn Sekunden der Hagel sich Ach. von mir ergoss. Ja, es knallte mir nur noch auf meine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich habe echt gedacht, ich habe das geträumt. Ich bin mitten in der Nacht dann aufgestanden, habe die Schiebetür aufgemacht und es war alles weiß draußen, war voll Ach, mit Wagen. Krass, krass. Also mich ja. hat es ja ordentlich durchgeschüttelt bei Sabine. Danke, ja.
1: <lacht> Danke, liebe Sabine. Danke, danke, danke. Oh, <lacht> oh Mann, ey. So hier äh, Gesprächsthema bei einem blind date ach guck mal hier auch ein lustiger also jetzt sind wir irgendwie schon wieder bei den fun Facts hier angelangt
0: wo bist du ich, versuch, ich, ah, ich, Zeile. ich bin
1: ich bin hier irgendwo ne das erfolg erfolg was erfolgversprechendste gesprächsthema bei einem blind date ist
0: reisen na
1: klar, na klar. also eben wenn ihr euch mal irgendwie Blind Date-mäßig mit irgendjemandem trefft, auf jeden Fall über Reisen sprechen. Das ist einfach auch, wir wollen ja alle reisen, ne? wir wollen alle unterwegs sein, wir wollen alle irgendwie fremde Kulturen kennenlernen. Klar, logisch. Und vor ja, also, allen Dingen weiß man ja dann direkt, ne, wenn du selbst Reisender bist und fängst über das Reisen anzureden, merkst du sofort, ist die Person auf einem einer Wellenlänge oder nicht.
0: Genau, genau.
1: Ah, was haben wir denn hier noch so Spannendes?
0: Ich finde das hier lustig, ne? also im alten Ägypten wurde mit <lacht> Krokodilmist verhütet. <lacht> das heißt, hast du gerade eine Frau kennengelernt und dann heißt oh, jetzt geht's los, ich suche mir noch kurz ein Krokodilnest, <lacht> bevor es losgehen kann.
1: Aber wieso? Also ist der, ist der so scharf, dass er alles abtötet oder was ist da? Oder vielleicht
0: lässt er sich Formen und quasi wie so ein Kondom drumrum machen, ist die Frage, kommt der Mist, Mist aus Männlein oder aus Weiblein? Ich weiß es nicht.
1: Ich, ich, ich habe gerade hab die, die spannende Vorstellung, du musst den quasi, du musst den Form sozusagen drüber formen und dann noch zehn Minuten in die Sonne legen, damit es hart wird.
0: Genau, wenn du in der Nacht machen willst, keine Chance. <lacht> Der Nacht wird nicht gepimpert, nein. Oder, dann sagst du auch noch, warte, musst du noch zehn Minuten warten, dann geht's los. Dann sagt die, naja, tschüss, da suche ich ja. mir einen, der schon eingeformt hat.
1: Oh Mann. Ja, jetzt, ihr seht schon, ihr seht schon, es wird äh, lustig jetzt hier. Genau. Meine ähm,
0: Damen und Herren, das Niveau sinkt.
1: Genau, es grüßt sie das Niveau. Was haben wir hier noch? Ein deutsches Weihnachtsessen kostet 32 Euro pro Kopf. Der Spielwarenhandel macht im Weihnachtsgeschäft ein Drittel seines Jahresumsatzes. Da sind wir wieder hier in unserer Konsumgesellschaft, ne? Und wow. wann Weihnachten ist natürlich diese ganzen Feiertage, ob es egal ob es Weihnachten ich glaube Weihnachten ist am schlimmsten tatsächlich. Aber Silvester ist ja dann auch nochmal schlimm. Dann ja. ist Ostern noch dabei. Dann ist jetzt hier, äh, wie heißt das? Äh, äh, Valentinstag ist auch ein
0: super schlimmer Tag. Ja, in Amerika Tag. ist es uh, Thanksgiving. Und, äh, Black und Friday ist auch Day. so so ein Ding. Black Friday ist auch so eine tolle Erfindung. Ne? Nein, auf einer Art kann man es verstehen irgendwo, dass sie versuchen, die Wirtschaft anzukurbeln? Wenn das nicht gemacht wird, fällt das ganze Ding zusammen. Andererseits wird auch so wahnsinnig viel produziert, weggeworfen, nicht genutzt. Gerade Weihnachtsgeschenke zum Beispiel. Da gibt es auch irgendeine so Statistik, ne? dass mhm. so und so viel Prozent der Weihnachtsgeschenke sind völlig unerwünscht. Ja, man trägt ja. sich irgendein Driss Und man muss mal beobachten, also ich habe das neulich gelesen, wenn man jemandem ein Geschenk macht, dann soll man einfach das Geschenk machen und aber ohne Voreinstellung da reinzugehen. Also du darfst nicht davon ausgehen, dass deinem Gegenüber dieses Geschenk gefällt.
1: Mhm. Außer er hat es natürlich
0: vorher gesagt. Genau. Die Erwartung, genau, die Erwartung ist sehr hoch und dann mhm. passiert es ja halt auch, dass du eine eigene Enttäuschung hast, wenn das vielleicht nicht so gut ankommt. Ja. Ja. Und deswegen sollte man sich vorher genau Gedanken machen, was man schenkt. Macht es Sinn? Ist es nur etwas? Hauptsache, ich habe was geschenkt. Mhm. Die meisten Leute freuen sich einfach, wenn du dabei bist, wenn du am Start bist. Ja, genau. ja
1: das ist heutzutage, wir sind ja, wie gesagt, Konsumgesellschaft, wir sind ja so aufgewachsen. Ne? viel. Man muss viel bekommen, so ungefähr, nur dann ist es Wertschätzung und so. Aber das ist ja totaler Humbug. Also das Thema hatten wir ja im Podcast auch schon immer wieder mit dem ganzen einkaufen, verschenken und so weiter. Also das ist echt, muss man alles nicht machen. Ich glaube, das Wichtigste und das Wertvollste ist eh die Zeit. Und wenn ich mir die Zeit nehme und an Weihnachten mich zu dir setze, dann ist das eigentlich schon eine der größten Wertschätzungen, die ich dir geben kann. Aber ja, unsere Erwartungen und der Erwartungshaltung, die wir gegenüber der ganzen Sache haben, egal auf welcher Seite, ist leider einmal eine, eine Mistsau. Sage ich mal,
0: noch ja. schlimmer Weihnachtsgeschenke per Post verschicken. Ja, dann bist du nicht mal physisch anwesend. Ja, das ja, hast ja. Den Geschenk bekommen, aber die Person ist einfach nicht anwesend.
1: Ja, ja, genau, genau. Naja, Christian, ach, Christian, Chris, Christian, Christian war der andere vorher.
0: Ja, der <lacht> Und du Chris bist heißt Chris. auch Christian real, aber irgendwie müssen wir uns auseinanderhalten. Genau deswegen bist du der Chris. <lacht> ja. Ähm,
1: würdest du, wenn es zwei Steuersätze gibt, würdest du zwischen einem niedrigen und einem hohen wählen wollen?
0: Das ist, finde ich, eine sehr interessante Frage.
1: Genau, weil in Mali zum Beispiel gibt es zwei Steuersätze und die Bürger können wählen, welchen sie wollen. Drei Prozent oder 30
0: Also der Unterschied ist krass. Ne? Ja. Zwischen drei ne? und 30. Äh, und man denkt so, ich bin ein Schwabe, ne? Das ist bekannt dafür, dass sie geizig sind. Ich bin sehr weit weg, by the way, von geizig, sehr weit weg. Aber ich würde, glaube ich, den niedrigeren nehmen, weil keine Ahnung. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Wenn man den höheren nimmt, sind da die e Preise günstiger. Ich weiß es nicht.
1: Genau. Ja, aber vielleicht ist das ja auch total smart gedacht, ne? Weil die Leute, die wenig Geld haben, wählen natürlich den niedrigeren Preis oder Prozentsatz und die Leute, die vielleicht eh Milliarden auf dem Konto haben, die sagen, ja komm, dann zahle ich halt 30 Prozent, das ist doch ja, total egal. Ich
0: glaube, das eben nicht. Meinst du? Gar das eben nicht. Man, es gibt diesen Spruch, das Sparen lernst du von den Reichen.
1: Ja, ja, ja. ja ich ja.
0: bin in der Dienstleistung unterwegs und, und äh, ich habe jeden Tag Kundenkontakt ne, und ich komme sehr oft, in die fettesten Villen in München rein. In Kitzbühel, in Schieß mich tot. Ne? Also ich bin in privaten Gebäuden drin. Und wenn man jetzt übers Jahr gerechnet mal einen Strich ziehen müsste, ich habe das schon oft mit meinen Kollegen diskutiert, würde man eine Tendenz sehen, dass die alte Oma, die sich gerade so ein kleines Fahrradergometer leisten konnte für, sagen wir mal, 400 Euro, dass die dir ein Zehner Trinkgeld in die Hand drückt und sie sagt, Jungs, ihr habt eine geile Arbeit gemacht kauft euch noch eine Brotzeit oder sonst mhm. irgendwas. Bei den eher gehobeneren Kreisen ist das so, naja, sie haben ja schon bezahlt für diese Dienstleistung. Ne? Wenn du Glück hast, kriegst du ein Danke, Tschüss, auf Wiedersehen.
2: Mhm, das m -m. sieht
0: man sehr, sehr, sehr oft. Okay, krass. Weil manchmal ist es auch so ein Altersding. Ne? Also die, die älteren Menschen kennen das wirklich noch von der Dienstleistung. Man, hat, äh. man ist immer zum Krämer geladen gegangen, man ist zum Schuhmacher gegangen, hat seine Schuhe reparieren lassen und, und, und. das war Die Nachhaltigkeit war früher viel größer, so empfinde so mm. ich das. Man hat Dinge, die so ein bisschen kaputt gegangen sind, nicht weggeworfen ja. und man hat es wertgeschätzt. Man hat dann dem Schuster damals immer noch so einen kleinen Zwickel in die Hand gedrückt. Danke, dass sie es noch am gleichen Tag gemacht haben. Heute kauft man sich halt über irgendwelche Online-Börsen. Zack, ein paar neue Schuhe. Ich selber trage meine Schuhe meistens, bis sie auseinanderfallen. Tito. Wundert euch nicht, wenn der Chris immer mit solchen dreckigen Schuhen rumläuft. Das ist einfach nicht, ist nicht in,
1: in meinen Schuhen passiert es meistens hinten, dass sich aufschuffelt. Ja, weil ich binde meine Schuhe nie richtig fest. Okay. Ich will da einfach nur reinschlüpfen können, so schnell. Oh, ich bin
0: auch ein Schlüpfer. Ja, <lacht> ein Schlüpfer. Ja, die sind immer so locker gebunden. Dass
1: ich dann schlüpfen kann. Und dann, dann bewegt sich aber hinten das immer die Ferse und dann reibt sich das auf und irgendwann kannst du das halt nicht mehr anziehen, weil hinten diese Knubbel hängen und das tut halt weh und macht eigentlich nur Blasen aber meist sind sie dann auch so runtergerutscht runtergerutscht ja, äh, äh, apropos Schlüpfer runtergerutscht, nee runtergerockt
0: <lacht> ja, nein
1: ey wir haben aber noch einen wir haben noch, ich, ja, sagen, ich wollte
0: gerade <lacht> nur sagen merkt ihr, jetzt hat die Überschrift langsam einen Sinn ja, ja, genau. Unnützes Wissen. <lacht> Schlüpfer und Komm, apropos
1: Schlüpfer. Hau den einen noch raus, den du aufgeschrieben hast. Komm, trau dich. <lacht> Na,
0: Ich fand den, also ich habe den so ziemlich als erstes gefunden auf meiner Recherche nach unnützem Wissen. Und ich finde das einfach so genial und aber auch schon wieder ein bisschen diskriminierend, wie auch immer. Bildet <lacht> euch eure eigene Meinung. Ich lese euch einfach mal den Text so vor, wie er hier <lacht> steht. Passt auf. Beim Beachvolleyball für Frauen kommt es zur Disqualifizierung, wenn die Höschen der Spielerinnen an der Seite breiter als 3,5 Zentimeter sind. <lacht> <lacht> der also, Schlipper ist zu groß. Out. You're out. <lacht> also
1: das hat nichts mit Sexismus oder so jetzt gerade zu tun, aber das ist einfach so blöde. Ne? Also
0: Ich glaube, dieser, dieser Sport ist aber auch so bekannt geworden, weil die eben so gekleidet sind, ne? ich meine, Das ist auch, das ist Show. Ne? Die sind ja, ja. am Strand, Sonne scheint, braun gebrannt, billige Tribünen drumherum aufgebaut und dann sind da eben Beachvolleyball ist meines Wissens nach zwei gegen zwei, richtig? Oder? Ich müß,
1: müsste lügen. Ich glaube, es oh, ist ich,
0: zwei gegen zwei.
1: Ich glaube, es geht auch mehr. Ich weiß es nicht.
0: Also klassische Volleyball ist ja 6 gegen sechs. Aber ich glaube, mhm. Beachvolleyball ist zwei gegen zwei. Und wer schon mal Beachvolleyball gespielt hat, weiß auch, wie krass anstrengend das ist, sich im Sand fortzubewegen. Und bei denen ist, das ist einfach Show. Ne? Da sind ja da diese knapp gekleideten Mädels, weil es eben Sportlerinnen sind, mit einer super, super astrein sportlichen Figur. Ne? Und dann haben die wahrscheinlich irgendwie, <lacht> In irgendeinem Gremium im Suff da beschlossen, na, 3,5 <lacht> Zentimeter breite darf das sein und mehr nicht. Ansonsten haben wir nicht genügend Einnahmequellen für die Tickets. <lacht>
1: ja, genau, vielleicht liegt es daran. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du, wir, wir, <lacht> wir, wir müssen aber, wir müssen noch, noch was auflösen. Wir
0: hast du Mist erzählt, oder was?
1: Na, Wir haben Mist erzählt, ja, ja, ganz am Anfang. Oh je. Auf den wir tatsächlich ja selbst auch reingefallen sind, ne?
0: Ja, ich hoffe jetzt mal, dass jetzt nicht irgendeiner schon abgeschalten hat und dann erzählt. Wir haben irgendeinen Dreck erzählt.
1: Ja, werden wir sehen. Ne? wie gesagt, wir sind selbst drauf reingefallen, ne? Und, und zwar haben wir ganz am Anfang, als allerallererstes haben wir angefangen, dass ab 2018 die Chemietoiletten in Wohnmobilen verboten sind. Wir haben uns auch, als wir das recherchiert haben, haben wir auch gedacht, Alter, krass, wirklich? das ist ja verrückt und so, ne? Ja, und dann haben wir weitergelesen und dann, ha das war ein April-Scherz, der Promobil, ich weiß gar nicht, im Jahr 2018 oder 19 oder 19 17, keine Ahnung, wann das war.
0: Genau. genau Aber,
1: <lacht> aber die haben das
0: direkt am 2. April haben die das rausgehauen, also die haben es wirklich einen ganzen Tag lang für sehr ernst raus, rausgehauen, sag ich mal. Und am 2. April, dann haben sie es raus, also haben sie es aufgeklärt. Ne? Es handelte mhm. sich um einen April-Scherz,
1: ich finde das ja, okay. total schade. Ich finde es schade, dass es ein april chat ist. Ne? Weil, also diese Chemietoiletten sind wirklich Horror, 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 Horror. Ich weiß von Erzählungen mit mit äh, Leuten die oder mit Unternehmen, die auch äh, diese natürlichen Mittel für die Chemietoiletten machen, dass, der hat mir erzählt, dass Klärwerke, die in der Nähe von vielen Campingplätzen sind, gerade in so heißen Sommern wie, ich glaube, 2018 oder wann das war, ähm, dass die fast kippen, weil natürlich so viele Chemikalien in das Klärwerk kommen und das Klärwerk schafft es gar nicht, das rauszufiltern sozusagen, dass diese Bakterien da drinnen fast umkippen und das wäre natürlich eine Katastrophe. Mhm. So Und deswegen verstehe ich tatsächlich gar nicht, dass alle Camping- Hersteller und so weiter, diese blöden Tedford-Kassetten da mit Chemie verkaufen. Es gibt so viele geile Mittel, die auf natürlich Bakterien äh, basieren und wieso muss man da Chemie reinmachen? machen? Das ist so schrecklich.
0: Ja, das ist mit so vielen Dingen, da steckt eben eine, eine Industrie dahinter, Klar. Die Geld macht und deswegen lassen sie, sie quasi nicht die Butter vom Brot nehmen, sage ich mal.
1: Ja, 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 Ich verstehe auch, dass den den Markt und so, ne? Aber das ist echt schon echt ganz ganz Schlimm schrecklich. ist
0: nur, dass man hätte das von Anfang an im Keim ersticken sollen. Mhm. Man hätte sagen sollen, also es wird ja jedes Patent, was weiß ich, wie oft überprüft in Deutschland. Kannst du das überhaupt auf den Markt bringen und so? Und da hätte man vielleicht schon sagen sollen, irgendwelche schlauen Leute, die vielleicht ein bisschen Umweltbewusstsein haben, sorry Leute, aber das könnt ihr nicht auf den Markt bringen. Ja. Weil. Punkt, 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 Punkt. Es gibt tausend Punkte, die dagegen sprechen. Man hätte einfach sagen dürfen oder müssen, stopp, lasst euch was anderes einfallen lassen. Es gibt Alternativen und dann können wir einen Deal machen. Ja. Das ist halt eben schon so. Ne? Jetzt hoffen wir nur, dass es vielleicht irgendwann mal kein April-Scherz ist.
1: Ja, genau. Vielleicht wird es ja wirklich, vielleicht können wir als, als Van-Lust, als nachhaltige van sozusagen, auch dafür kämpfen, dass es, Irgendwann kein Scherz mehr ist. Ne? Vielleicht müsste ich mit den Toiletten mal verboten werden.
0: Mit einer ja. ja Sammeln quasi. Das
1: wäre eine coole Idee, sowas ja, zu machen. Und
0: ich glaube aber auch, dass sehr viele Leute, also wir waren jetzt alle auf der auf der CMT Messe, ne? Mhm. Und ähm, ich habe da nichts gesehen. Doch. Trocken-Toiletten.
1: Nee, von trocken. Doch, doch, doch. Es, es ja, war. Ja, ein...
0: aber dann muss man wirklich dediziert danach suchen. Ja. Aber es, die, die große Masse vertreibt eben Chemie.
1: Leider noch, leider noch, ja.
0: Und ich glaube, Aber, dass sehr viel Nichtwissen auch dahinter steckt. Wenn man sich die riesen Eisware anschaut, ne, die auf der Straße rumfährt, ich glaube gar nicht, dass sie wissen, dass es Alternativen gibt.
1: Also ich, da kann ich mich auch ganz am Anfang, als ich meinen Balou gekauft habe, ne, ich hatte ja auch gar keine Ahnung von Camping, ich hatte keine Ahnung von den Varianten der Toiletten. und ich habe damals halt auch Chemie in die Toilette gemacht, weil ich es einfach nicht anders wusste. Ne? Ich wusste, gut, da gibt's so Zeug, habe ich mir gekauft. Und wenn du suchst, dann findest du natürlich die Chemie. So, und dann habe ich das da reingemacht. Und irgendwann habe ich halt für mich beschlossen, so, hä, nee, das geht gar nicht. Also die ganze Chemie da rein und es muss andere Varianten geben. Ne? Und dann bin ich halt irgendwie über einfach nur ätherische Öle zu dann irgendwelchen nachhaltigen Mitteln, die auf Bakterien basieren und so weiter, gekommen ne? und jetzt halt schlussendlich auf eine Trockentrenntoilette, wobei es ja tatsächlich kein großer Kostenaufwand ist, eine Trockentrenntoilette einzubauen. Also wenn du dir nur den Einsatz holst, zum Beispiel, ne? mhm. da bist du irgendwo bei, sage ich mal, 120 Euro genau. plus minus ja, und ein bisschen ein paar Holzbretter, die kannst du dir außen rum basteln und schon, du machst einen Eimer drunter, schon hast du das, ne? Also ist genau, es gibt viel, ja diesen Bausatz
0: Sinn. und aber auch das komplette Inlay kann genau. man separat erwerben.
1: Genau, richtig, richtig, ja. Und da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Marke Kildweg, die mittlerweile in Deutschland, in Leipzig sogar ansässig sind. Also mega cool, ne? Von denen habe ich jetzt zum Beispiel auch eine Toilette drin, ja? Also
0: mega cool. Das ist so meine nächste Wahl, weil ich jetzt gesehen habe, bitte hilf mir bei der Wortfindung, wie, wie heißt das kleinste Modell? Mini-Poo? Irgendwie sowas? Mini-Loo. Mini-Loo? <lacht>
1: Mini-Poo
0: <lacht> Mini wäre auch cool, ja. Weil das Mini-Loo, ihr kennt ja vielleicht so meine, meine, meine Sitzmöbel in meinem Van. Ne? Das sind diese Kisten, die 40 mal 40 mal 40 Zentimeter sind. Und ich glaube, das Mini-Loo würde da reinpassen. Ich würde mich dafür entscheiden, einen so einen Sitz zu opfern, weil wir sowieso nie zu dritt im Van sitzen, wenn dann zu zweit und wenn es mehr Leute werden, dann stehen wir. Ich würde da so eine Trockentrenntoilette einbauen wollen. Aber man sich.
1: kann die ja auch als Sitz benutzen. Ne, die, Das Minilo hat ja einen Deckel drauf, machst du ein Kissen oben drauf und schon hast du das quasi auch als Sitz. Das weiß gar keiner, dass es eine Toilette ist sozusagen.
0: Ja, im besten Fall nehme ich wirklich die Frontseite von, von diesem Ding. Oder vielleicht kriege ich es auch komplett eingebaut. Das Inlay einfach da einbauen in diese Kiste. Und dann sieht es aus wie vorher, ich habe da aber eine Trockentrenntoilette drin.
1: Ja, auch eine Möglichkeit.
0: das ja die es Temperaturen gibt wieder steigen, werde ich die, diesen Plan mal angehen.
1: Genau, genau. Ja, da werden wir bei Vanlust auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu diesem Thema machen. Trockentrenntoilette, das verspreche ich euch. Da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was Cooles kommen.
0: Genau. Ich selber habe mich von dir damals, lieber Mogli, inspirieren lassen. Yeah. Kannst du dich noch erinnern, Band Days? Letztes mm. Jahr hatten wir das Thema, na, sind wir wieder bei? wir sind erst befreundet, wenn wir über das Kacken reden. <lacht> und wir hatten unser Kackthema und ich habe dir gezeigt, dass ich quasi diese tolle blaue Flüssigkeit besitze. Und du hast mich damals schon aufgeklärt mit den Klärwerken. Mm. Ich habe es direkt verbannt. Ja. Das hat mich so mitgenommen. Ich habe das dann auch noch recherchiert. Ich habe es direkt verbannt, dieses blaue Zeug, und ich benutze es nicht mehr.
1: Mm. Ja, das ist gut. Also da gibt es ja verschiedene Varianten von, aber ja, meist ist es irgendwie blau. Das, was auch in den äh, dixie klos und so drin ist, war genau. ganz eklig, ganz eklig. Ja, ihr ja. Lieben, ich glaube, wir haben heute ganz viel unnützes Wissen rausgehauen, was aber vielleicht doch gar nicht so unnütze zum Teil gewesen ist. Wir ja, haben das einfach mal genutzt, auch um ein bisschen zu quatschen, um ein bisschen Meinung auszutauschen. Ich glaube, das ist eine coole Variante, auch eine Podcast-Folge zu machen. Sonst ähm, machen wir ja oft auch Folgen, wo wir ja, Wissen quasi aneinander rein und das quasi rausbringen. Aber ich glaube, so mal ein bisschen drüber quatschen und das als naja, unnützes Wissen rauszuhauen. Also das war jetzt wirklich unnützes Wissen, was wir so gesucht haben zum Teil. Aber ich glaube, da steckt ganz, ganz viel Wahrheit drin. Und... Ich fand es auf jeden Fall sehr cool, mit dir darüber zu quatschen, lieber Chris, was Spaß hier macht.
0: Das geht mir genauso, Mogli. Es ist mir immer ein Vergnügen. Ne? Man ja. kann auch mal ruhig ein bisschen rumblödeln. Genau. Mal alles so ernst sein und ähm, mal über andere Themen quatschen. Ne? Genau, genau. Aber ich hoffe, die Message ist so ein bisschen rübergekommen, dass hinter jeder Ente, <lacht> 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 Ente, ich glaube, ja, ein bisschen Wahrheit. Ja. Übrigens, komm, da haue ich noch so ein bisschen Wissen raus, aber ich weiß es nicht ganz. Ente kommt nicht von diesem Tier Ente, sondern N Buchstabe T. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das steht für Not Truth oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas war das. Es kommt nicht die Zeitungsente.
1: Ja? Aha, aha, okay, 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 okay.
0: okay. Ja, ja, so ein kleines Halbwissen noch zum Schluss. <lacht>
1: So ein kleines unnützes Halbwissen, genau.
0: Richtig. Unnützes Halbwissen. Ja.
1: ja, also wenn ihr da draußen auf jeden Fall auch noch irgendwie unnützes Wissen habt, was irgendwie uns als Vanlifer, als Van Lüstlinge irgendwie nützlich sein könnte, dann haut das auf jeden Fall mal raus. Schreibt es in die Kommentare, schreibt es uns als Nachricht, wie auch immer. Lasst es uns wissen. Wir würden uns sehr freuen, da ein bisschen in Kommunikation mit euch zu gehen und uns da auszutauschen. Bis genau. dahin, Ahoi, habt eine wundervolle Woche, genießt eure Tage und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, hat mich gefreut. Jo. ciao, ciao, ihr Lieben. Wow. ciao. Was ist für dich Vanlust? Sag's uns auf vanlust.de. Vanlust bewusst aufrädern.